0: 白雪却嫌春色晚，古川听书作有西娃娃有娘、啊、娘来？我有说娘娘，啊你可
1: 归亲爱的收听前的听众朋友，大家晚上好，欢迎各位在。二零一六的春节之后，再次打开收音机来收听《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》是我和嘉宾周信一起主持的这样的一个时间。那么，也欢迎收音机前的听众朋友在今晚通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲这样的两个渠道来跟我们共同互动。那我想春节期间啊，很多朋友选择了回家，呃，我呢是选择了出去游玩。老爷您去哪儿了
0: ？我去了我们的水源基地。水源基地。去了我们桐花镇的水源基地。哦。因为我们，呃，充分认识到水对人的重要性，所以我们就去了水源基地。它在广西的龙胜，嗯。当地它的特点就是山多水多。嗯。它那个泉水多到叫你都不可思议
1: 。我、oh, 那说明那个地方的植被或者各方面的保护比较好、就是
0: 。它是它的特点决定了它不可能发展工业，不可能有农业， oh. 因为它的那个山底下啊，它的山都是那个岩石山。嗯，它的土地是非常稀缺，但它的山是一个接一个、嗯，你没有办法开展工业
1: 。就因为这样的一个天然环境，反而保护了那个地方的。对
0: ，所以那个地方山有多高，水都有多高，令我们感到、嗯。嗯那这个难过的是，我们喝的是自来水，当地冲马桶都是山泉水，
1: 太可惜了。是
0: ，而且当地的民风啊，特别的淳朴，我非常感动。举个例子吧，当我们离开那个原始森林的时候，有一家小农户，嗯，我们去吃完饭以后呢，我就说你这个菜呀、啊，能不能卖给我？
2: 嗯
0: ，那个小农户呢，他说我要卖给你呢，今天我就没菜了。啊，我说那我就买一半嗯，他说那你买一半的话，你给我多少钱？我说我呢，给你一百块钱。实际上那个菜啊，只有四五斤重。嗯，我就想给他一百块钱，多给一点。他拿起那个菜，他掂量掂量。我担心是钱少了啊。他说：“这样吧，我这个菜也是买来的。
1: 嗯
0: ，我是五块钱买来的，你能不能给我加一块
1: ？”怎么这么淳朴啊？对
0: 我说我我说为什么要加一块？他说因为啊。这个菜我给你洗干净了，而且我把后根都摘掉
1: 了。嗯，
0: 哎呦，叫你感动的，最后他只收了二十块钱
2: 。天哪！
0: 而这个菜呢是什么菜呢？因为在原始森林，它这个菜啊，它当地的负离子含量啊，单每厘米的负离子含量达到一万多。我们通常负离子的含量只有两千到四千，达到一万多的负离子，那是了不得的一个自然环境
1: 。老爷，您这么说，所以在
0: 那个地方啊，它不需要什么，你看，而且它那个。它原始森林不是落了很多落叶吗？那有机肥吗？嗯、你种什么长什么，不需要农药啊，不需要什么化肥都不需要。那个菜你把它洗干净以后，啊，你就直接吃，甜的跟水果一样
1: 。老爷，听您这么说，弄得我们都心痒痒的，特别想去，还在琢磨着如果可能的话，在那儿住一些时日，真的是既养生又保健
0: 。哎呦，太难了！就我们现在有这块地，而且有这样的水源，对于我们桐花人来讲是非常难得。而且我去还有个感动，嗯。呃，因为当地的百岁老人比较多嘛，因、uh-huh. 为我们那个地方离巴马很近， oh. 广西的巴马是全身全中国有名的。我就跟当地的县长说，我说我想去见见百岁老人。嗯，我们见了一百岁老人。这个百岁老人，我们走的时候啊，他就执意要站起来送我们呐、啊。嗯。哎呦，我我我我我我我很感动，而且老人走到窗口以后，当天是2月18号，降温，风特别大。嗯。老人一定要把窗户打开。从窗户一直跟我们招 手， 让我们走。这个老人是抗战的老 人，
2: 嗯，
0: 他拿出了习近平给他发的抗战老人那个徽 章， 嗯， 奖 章， 嗯， 很感动。我给老人送红包的时 候， 我是跪下来给老人送 的， 嗯， 我我我见了老人非常感 动， 而且那个老人有意 识， 嗯， 你我就问 他， 他谁照顾他 呢？ 是他的孙子的老 婆， 叫孙媳妇 吧？ 嗯， 孙媳 妇， 他老伴死 了， 他女儿死了。孙媳妇照顾他，嗯，也很孤独，就是人活到那个年龄也很孤独。他听不见，他眼睛能看见你，他的身体状况，一天还有一次大便，嗯，很好。我我握着他的手，顺着他的手呢，摸他那个小臂，嗯，胳膊，皮肤非常光滑。他的孙媳妇跟我介绍，他一辈子没有去过医院。哎呀，哎呦，你你简直难以想象以，但是他非常孤独，每天就烤着那个火，坐在那个天气凉嘛，嗯，他们那个火啊就不像咱们城市还有什么暖气，没有的，就是在堂里边地下烧了一堆火，上面吊个锅啊、哦、啊，上面这么简单熏着腊肉
1: ，所以您看老爷，呃，这个、每个月政
0: 每个月政府给他三十块钱，这一次奖励他五千，县里这奖励他五千。嗯，对，水源对我们太
1: 重要了。是、嗯，这个水源对我们重要，但是我也有一种担心啊。您看巴马那个地方，因为闻名全国，太多人就去那儿，很多癌症
0: 病人都去那儿。据说
1: 后来就有点受影响了。了,了、嗯，咱们那个地儿不会这样吧？不会
0: ，我们是有有严格的限制，而且我们供水也有严格限制、嗯。我们那个地方呢，它只有一条很陡的山路啊，我们那个面积有两千两千八百多亩，嗯，整个方圆只有七户农家。嗨。这么多的地，只有七户农家，你可以想象，嗯，他他那他那个安宁，他那个竹笋到了季节的时候啊，几万斤几万斤的长，嗯，就那个竹笋你掰下来就可以吃，非常的清甜、嗯。他那个地方啊，没有什么水龙头节水的概念，没有，
1: 就任凭它哗啦哗啦流，对，它就一直在流，哎呀，好叫人心疼
0: 啊,啊。而且我跟你说，就是周林，你到我那喝的那个水源、嗯，我就是全世界最干净的。我们的水源下面是七户人家，这个七户人家进水。它只有肥 皂， 因为他们洗衣 服， 他们的粪便是不进水 的， 因为他们那个地方太缺肥料了。再往下面 走， 就是有农夫的小农、小农、小农的小一些小型的庄 园， 他们就有什么 呢？ 有这个洗洁 精， 嗯， 就进了这个水了。再往下就到县城。县城的下游呢，就有工业污水啊，不就是那个那个生活污水？嗯、哦，因为我们所有人，我们吃的和排的都在一条江，这是没有办法的。然后再往下走，到了城市，再往下走就有工业，工业就有排污
1: 。那等于说，我们现在是水源的最源头的部分。
0: 我那个我们的水源就是最源头的、最,的最接近的、嗯，我现场就喝、啊。了
1: 。是，所以现在我现在喝的也是咱们桐花顺的水啊，啊非常好我。我也一直觉得这个水喝起来的口感跟我平时喝的水是不一样的。我们期待着老爷的这个桐花顺的水源基地能够生产出更多、多一些、嗯、对多样的水，能够更多的人、更多人的需求、嗯。对，这等于说也是啊、呃，造福民生的一件事情。他
0: 他这个不仅仅是你喝了口感，你去做实验。同样的一个面粉，你用两种水、嗯，一个自来水，一个用山泉水，你去做不是不同的味道。同样的茶叶，你去泡不一样。再一个，最重要的是，你们当然我说这话跟听众有点不对劲儿，就检查大便。
1: 嗯
0: ，我们喝的很多水，大便是深黑色的。嗯，喝山泉水三天以后是黄色的
1: 。啊、oh, ，
0: 非常健康
1: 。哎呀，特别好的水源啊，这就是老爷在为他的水源地，为我们的朋友，
0: 为、呃、我们的亲人，为
1: 周围的朋友、亲人奋斗。嗯、呃，在奔波的一件事情、嗯。其实你说老爷他如果他自己。享受就行了，但是他还是希望把这么好的东西介绍给更多的人需要的人所使用。嗯、呃，而且我知道您这次去那边，其实交通很不方方便，对，坐了九个小时的车，呃、很辛苦是吧？他是
0: 这样，我们开车，我们我们去了四个呢，四个人轮流开，你开一个半小时，他开一个半小时。等我们开到广西桂林的时候，是龙胜的时候，我们开了九个小时。嗯，但是我们上山，开车又开了几个小时。哦、最后的六公里是原始森林啊，很难开那。那条路就是一个老板和当地政府和村民开的，嗯、他们是为了就开了这一条路。这条路上去以后，光这六公里的路，我们开了四十分钟。哦，这个六公里的路开完以后，我们往上爬。你还要要攀爬吗
1: ？啊，根本就不能汽车要攀爬了。不，汽
0: 车停那儿了。汽车停在那儿。人走，嗯，原始森林啊，那里边的树倒成什么样就是什么样，那个地面啊，那个地面长成什么样就是什么样。那个路那边是没有路的。我们给村民在我们去年给村民给了给了点钱，当这个村民、欺负村民拿镰刀把那个竹子全部砍掉，砍出一条路，我们走进去的。啊、哦，等我们走到水源的尽头的时候，看着那个瀑布往下流啊，我们就想跪下来。
1: 觉得太美了，对太感恩了，太感
0: 恩了。嗯，就是上苍给予你的东西这么珍贵，这么原始，几百年前是这个样子，几百年后还是这个样子，因为在我们之后还是因为它的地貌决定了不可能有工业。
1: 哎呀，所以我们觉得今天能喝到这么好的水源，对于城市来的我们来说太来之不易了啊！这是我们跟大家说到的这个关于过年啊春节去哪儿的这样的一个过程。我们也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，呃，利用这两个渠道来跟我们分享一下您过年去哪儿的这样的一个呃过程哈，您的发现、您的感悟等等。那么今天呢，其实我们是想在节目当中啊，跟大家介绍由呃、嗯，世纪家园交友网站发来的二零一五年度中国男女婚恋观调查报告这样的一个情况。嗯，在这个婚恋调查报告当中啊，说到了是九零后最孤单。仅有四成独生子女支持二胎的政策。首先说到了这么一个话题，嗯，说春节刚过，单身男女们还没有从七大姑八大姨狂轰滥炸的逼婚中清醒，情人节就悄然来临。都说情人节是一个虐单身人的节日，看着情侣们秀恩爱，单身们纷纷感慨，再次受到一万点的伤害。相比单身们天天被逼婚，有对象的情侣们也面临着很多恋爱婚姻的难题。你比如说，女性的恋爱起步价太高，恋不起怎么办？现在有一个恋爱起步价的这样的一个名词、嗯，老爷听说过吧？听说了
0: 。就比如你没有多少钱，起码是一万两万，我们才能谈、
1: 哦、啊。有这样起步价，起步价啊、嗯。双方的工资卡谁来管？嗯、啊，很具体。嗯，婚礼费用谁承担？找对象该不该门当户对？数字时代，低头族是造成单身的原因吗？嗯
0: ，谁也不理谁。对
1: ，二月十四号，国内最大的互联网婚恋交友平台世纪佳缘就发布了这样的一个婚恋调查报告。嗯、呃，首先就说到了九零后恋爱起步价要求低。嗯、呃，虽然说恋爱不能太物质，但是经济基础决定了上层建筑，物质基础是爱情和婚姻的保障之一。近年来，随着经济的发展。各地的恋爱起步价是水涨船高，很多人纷纷感慨：“哎，我谈不起，嗯、我娶不起。”物质基础也成为单身男女们脱单的一大阻碍。嗯、那在这个过程里，老爷怎么看待这个恋爱起步价的问题？因为您曾经说过，说嗯、婚姻是这个要需要钱，需要钱的讲基础的嗯
0: 。嗯，因为我们要讲恋爱，实际上应该不谈钱，但是我们那个恋爱直接跟婚姻挂钩的还是要谈是。你看旧社会嘛，旧社会它也有起步价嘛，你想请一个媒婆？给你家说一说一门亲事，嗯，男方家要给钱的，是。那说了这门亲事，你相了这个亲以后呢，女方愿意和你在一起，或者说定了，嗯，你还要交定金，送彩礼，送彩礼，这个就是起步价，嗯。我担心的是没有价，其实,其实有价还好谈。你比如说，朱林，我跟你谈恋爱，你说我要价开口就是两万、嗯，那我想想，我月薪只有五千，那算了、嗯，那我撤了。对，我怕的就是什么？有些人含糊
1: ，一开始说，哎，怎么样都行。对
0: 对，我怕的是这个，因为我们如果把一些问题，特别是这个对于婚姻的问题啊，谈得很透彻，能在,能在前面谈、嗯，特别是跟人交往的时候，丑话说在前面，人和人的关系由低往高走是件好事情，这是件好事情。但是我们把这个恋爱要去掉，实际上我们就谈婚姻起步价。哎，婚姻起步价更确切。对，恋爱呢，有时候我爱你，我有点恋情啊。跟钱真的没有关 系， 也许一个男人他心中有一份 爱， 他爱着一个女 人， 他也许就是付出 啊， 也许就他知道得不 到， 他都愿意付 出， 嗯， 他就是一种爱嘛。所以这个恋爱我把它改一下 吧， 就叫婚姻起步价吧。对， 婚姻起步 价， 如果我个人看 啊， 我是非常赞同 的， 嗯， 因为婚姻需要奶 粉， 对， 对 吧？ 婚姻需要顾 家， 我们有时候批评女人说你怎么这么俗 啊， 嗯， 你怎么老谈钱 呀？ 注意，很多女人要这个钱，婚姻都是她谈钱，不是为她自己，她并不是为了买个 LV 的包，或者我怎么想买个漂亮车。当然，这种女人也有。对，大部分女人想的是我怎么样持家，我能不能生孩子，我能不能对得起这个未来的孩子和这个家，是她是这样考虑的。你看那个山林里的鸟啊，嗯，公鸟搭了个窝以后。他会不停的在窝旁边扇翅膀、嗯，而且鸣叫。嗯，他吸他吸引雌鸟的时候，就告诉你我这窝搭的很好。
1: 嗯，你来吧，你
0: 放心吧。而且鸣叫的时候，我扇翅膀的这个速率高，我告诉你我体能很强。嗯，我的繁殖力量，我们家的后代是健康的。嗯，这也是起步价吗
1: ？您看这动物尚且有这样的起步价<笑>，何况人类呢？对，嗯，是。那说到婚礼的费用是来承担的问题上，世纪家园也发布了这样的一个调查，男女的观点呢基本是相似，超过八成的单身。男性会选择说：“哎，这个是由男人承担，嗯、啊，女人也都会认为是男人承担。”对这个问题上，您怎么来看待呢
0: ？这个地方就是强弱、强势和弱势的问题
1: 了
0: 。嗯，你比如说，你这个村里边，有一百个男人，只有一个女人
1: ，嗯，那肯定
0: 都是男人承担了。你不承担，那个男人就承担了，是对不对？好、嗯，那换一个地区，换一个国家、嗯，你去印度，嗯，印度全是女人承担，是嫁女儿是她。老丈人出钱，男人一你一分钱都不出的
1: 。很多印度人不愿意生女儿，觉得很赔本啊。啊，而且女儿
0: 越大赔的越多。
1: 嗯、是好，时间关系，关于世纪佳缘婚恋网站发布的这样的一个婚恋调查报告，我们在下一时段回来接着跟大家来聊一聊。也欢迎各位通过热线和微信两个渠道来跟我们互动，谈一谈您的观点和您遇到的情况。鹏城夜话，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。每个周四是嘉宾周信做客直播间的时间。那今天晚上呢，我们针对呃世纪家园婚恋网站所调查的2015年都市男女的婚恋调查报告，来跟大家来聊一聊。那么在这调查报告当中，在上一期呃上一时段我们说到了说这个结婚的费用应该谁出，老爷说到了关于这个是谁在一个强势,势、谁在一个弱势的这样的一个基础上、嗯，也对比了关于。印度的一个情况啊，嗯呃、印度我们看到这个他们的传统习俗就是嫁女一定是女方这边出很多的这个彩礼，当都是都是女方出陪嫁啊，叫、呃嗯、陪嫁,陪嫁嗯，嗯，非常多。所以现在这个方面呢，我们说呃，不是一概而论。也是，呃，属于这个每个地区的情况不同，当地的情况不同，包括你说你这个男女的真正的情况不同。我们也看到了有上门女婿嘛，有啊，上门女
0: 婿也有啊。嗯、有的人好像内地有些地方是男人要买家具，女人要买床上用品，他也有个大的这个分。他有个分
1: 工、嗯、啊，有一个具体的分工在这儿。嗯，所以没有一定的这样的一个概念。反正、啊、谁
0: 谁家愿意多出就多出嘛。
1: 是， 但是也有这个关于结婚费用当时没有谈拢而造成的这个不欢而 散， 也有这样的一种情况。这
0: 个就比较可 惜， 是， 因为因为一门姻缘和你碰到一个人呢是非常难的。嗯， 两个人能走到结婚这一步的 话， 我们讲 啊， 百年修的同船 渡， 千年修的共枕眠。嗯， 这个是非常难的。如果因为这个钱的问 题， 到了这一步又打散 了， 这是很伤心的一件事。
1: 确实，嗯，而且，嗯，现在的很多年轻人对于这个婚礼是要怎么来操办，其实已经有越来越多的安排，不像过去说。说越
0: 来越奢华。对。过去的婚礼是这样子的，两个月的工资，几块牛奶糖。嗯。朋友送点锅碗瓢盆，相当于两个月工资的成本，它可以维持一个一辈子甚至几十年的婚姻。是。现在的婚姻是几倾家荡产，哎，几代人还欠债，嗯，一个盛大的婚礼可能是只能维持几年
1: 。是啊，嗯，这是我们说到了关于这个婚礼的费用的问题。那么在这次的世纪佳缘婚恋网站调查的男女婚恋观的情况当中，还说到了九零后最孤单，独生子女不支持二胎这么一种情况。呃，这里边说到，其实生活的大部分都是平淡的，但一旦碰上节日和庆典，对比之下，孤独感就会不合时宜的跑出来。特别是像情人节这样的节日，嗯、呃，没有对象的就会觉得更加孤独
0: 。嗯，有有，他们这个情人节的话，应该是有几种孤独吧？嗯，呃，比较明显的孤独就是你到了要婚嫁娶的这个年龄啊，嗯、比如说女人到了剩女三十岁或者三十出头了，嗯。依然没有结婚，到了情人节这段，这是一种孤独。这个孤独呢，它不仅仅孤独，还有社会世俗的压力，嗯，父母的催逼，他都有、嗯、啊。这个逼你，那个催你，反正事儿事儿很多。对，自己也觉得一天天在了，在老。他、嗯、时间过了三十岁以后，如果你没有一个爱人的话，你会感觉惶恐。呃、惶恐一过了十一，就今年又过去了
1: 。对对、嗯，确实是这样。这
0: 是一一个孤独。第二个孤独呢，就是我是一个。年轻人，我的年龄可能只有二十多、嗯，我离那个剩男剩女还很远。嗯，我充满了希望，啊、呃，我的时间也够，但是我一直就找不到一个我喜欢的人。嗯，这也是一种孤独。哎呦，这这个也很孤独。那第三个孤独就是，我年轻或者我老都不重要，终于我碰到了一个我喜欢他的人。嗯，他不喜欢我
1: 。啊、哦，是啊，这个、也很孤独。没错。
0: 第四种孤独更孤独。嗯，就是我这个人定了，这辈子就是他
1: 了
2: 。
0: 嗯。但是，我认为我这辈子跟他都不可能有什么交流
1: 啊！所以。这
0: 种孤独是绝望的孤独，呃、绝望的孤独，认命的孤
1: 独，认命孤独
0: ，我就是他了，嗯、我身边就这个女人了、嗯。但我这个女人，我这辈子话说的还她听不懂，我做什么事她也不理解，但是我就得娶她当老婆了、嗯，我还得认她是孩子妈。这种孤独也是绝望的。好多种孤独
1: 。嗯<笑>、呃，其实关于这个孤独，我们都可以做一期专题的节目，说到各种各样的孤独啊。嗯、呃，热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲。我们欢迎听众朋友在今晚的节目当中跟我们来互动。针对我们今天晚上说到的世纪家园婚恋网站调查的2015年，呃，这样的一个婚恋调查报告啊。呃，听众朋友有什么样的感受和体会，也可以说一说您的观点和您遇到的情况。一位叫李高波的朋友在节目当中，在我们的微信平台上特意跟。老 爷， 您拜年。他 说：“ 周老爷 好， 给您拜年 了，
0: 感 谢， 非常感谢。很多听 众， 新年顺利。
1: 嗯， 非常惦记的。呃， 那么在这儿这个调查报告里还提到 了， 在面对国家全面开放二孩政策的背景 下， 针对独生子女与非独生子女对于二胎的接受度调查呈现出明显差异。其 中， 男性对二胎政策的支持高于女 性， 百分之五十六的男性非独生子女支持二胎政 策， 而男性独生子则有百分之四十 的。” 支持女性非独生女和独生女的支持率分别为百分之四十七和百分之四十。那么在各年龄阶层当 中， 八零后独生子女对于二胎的支持率是最低 的， 男性和女性都为百分之三十九。这个方面跟他们本身是独生子女这个成长的过程有关系 吗？ 有
0: 关 系， 因为独生子是小皇帝 嘛， 心中没有别 人， 没有合 作， 没有他 人， 只有自己。他们到了一定年龄以后 呢， 他们口头会这样 说： 只要高 兴， 只要这个过得好就行。只要开心就好，他往往他说这种话的时候，就是他自己开心就好，心中是没有别人的。这个是比较可怕。我也接触了一些年轻人，他们就有那种丁克家庭，嗯、有那个呃怎么样都行、嗯、啊，接了接了不行，不行就离。有孩子没孩子也可以，我一个人过有什么不可以？就他们这个价值观啊，你说他是混乱还是多元搞不清楚？他好像是
1: 特别随性，特别无所谓。对
0: ，我不高兴这事就不干了。嗯，我我我我们现在那个九零后的工人。招到厂里来，好家伙，一句话不对劲儿，或者一个一个什么小事情，工资都不要，转身就走人。嗯
1: ，嗯说到这儿，我们也是听到有一些企业的老板说说，你说把这个90后或者是更年轻的男男孩子、女孩子，把他当成家人，然后跟他签订了一些合同，包括包括跟他说你可以入股啊，入股来参与经营啊没有，都没用。他是那些股份合同为儿戏，说走就走，说撕毁就撕毁、嗯，说不要就不要了，就是那种态度。
0: 一个教育的失败，
1: 嗯
0: ，就是一个人活在世上到底是为了什么？有没有责任感？你像我们年轻的时候，小的时候就有一种责任感，我们那个责任感也是被生活逼出来的，嗯。从小爸妈就很辛苦，我们就有一个想法，大了以后是不是能为家里做点事给家里添点家用？嗯，一有工作以后就非常珍惜，想学本领
1: 。你说穷人的孩子早当家
0: 。哎，其实富人的孩子真的的话，我现在发现富人的孩子早当家比穷人的孩子要多，要
1: 多。对，因为富
0: 人现在特别注意教育。
2: 嗯
0: ，很多富人现在已经开始注意到教育，而穷人现在反而更多更宠自己的孩子。你说我们工厂过就是招那些小孩，很多农村来的。嗯，半个月还没工作，先借钱玩个手机。那你都很难想象的。我们以为穷人的孩子早当家，确实是因为苦，他不得不去怎么样做。但是现在情况有变
1: 。哎呀，看来这个真的是三十年河东，三十年河西不一样了
0: 哈。再一个关于那个生育的问题啊，嗯，我们也做了个调查，因为生育啊，一个物种如果要保持它的人，就是能够保持稳定的数量，嗯、比如说咱们现在是一百个人，嗯，若干年之后还是一百个人，它的女性生育率要求是。要高于二点一
1: ，哦，女性要高于
0: 不？女性的生育率就一个女人要生二点一个孩子，哦、你这一百个人在一百年之后大概还是一百个人
1: 哦，是这样的，因为还
0: 有死亡啊、嗯，有什么病啊？嗯、对啊，要
1: 考虑天灾人祸人，对。但是我
0: 们国家这个计划生育以后呢，造成了不是人人口就比较不平衡啊、呃，不平失衡低、嗯。现在我们鼓励了以后，现在才是一点七
1: 啊，还没到达那个数
0: 。对而且东北东三省一些地方，你再去看，嗯、低到一点三。因为东山是很多地方啊，工业倒闭以后呢，很多人都回来了，嗯、很年轻人都出去了，就是老老人空城嘛。嗯，所以这个是很糟糕的一件事情。我们现在放开二胎，嗯、不要说放开二胎，我上次在电台嗯做节目的时候、嗯，我就在电台讲了嗯，我说如果我们我们再能够领先一点，应该放开三胎
1: 嗯
0: ，因为你放开三胎，他该生的他也他就生了
1: ，不该生的他怎么都不生，对，你看我们胎也不生、
0: 嗯。我们前年不是放开了一个就是独。独生子女的
1: 单独家庭单单独的家庭的二胎结果
0: 失败，嗯，只有百分之四十几，对，就根本就就超出了我们想象。我们以为啊，起码你放开的二胎这个指标，百分之百或者会超，嗯，只有达到百分之四十、嗯。去年我们放开了以后，就是二胎已经没有单独二胎了，就是放开二胎、嗯、啊，不是二胎二孩二孩对吧、嗯？你第一胎怀孕坏了或者有什么问题，你反正你保证两个孩子能生子就行，二孩就这样，目前的效果也很差。所以，我们人口的老年、老龄、呃老年化问题是比较严重的，因为我们积累了十八年，时间太长
1: 了。嗯，积重难返。是，好，我们接着来看世纪佳缘婚恋网站调查的二零一五年的都市男女的婚恋观的一个情况。在这个婚恋观的调查当中，还有一个显示啊，也是引起了我的一个兴趣。他说，呃，目前发现一些年龄越大的这个单身男女啊，尤其是女性。越不愿意降低这样的一个择偶的标准和要求，嗯，就会认为反而到了那个年龄了，我越不愿意降低了。
0: 嗯、这边有有两个，其实有几几个因素了。一个是有些女人会赌气，说：“你看我在二十岁的时候，我都怎么怎么样。”嗯，呃，这个男人我都看不上我看不上我。我现在我更我找个看不上
1: 找一个难道比他还差的人吗？绝对不可能。赌,
0: 赌气这是一个问题。第二个原因是人随着年龄的增长啊，青春的东西往下降。荷尔蒙的东西往下降，理性的东西在提高。嗯，就我看到你身上的问题啊，哦、这个概率比原来多了。如果我年轻单纯，我看到一个人，我就认为天下都是好人。是。但是你活了一段，你发现你怀疑每个人都是坏人。嗯。我一眼就能看到你的毛病。是。对吧？这也是一个问题。第三个问题呢，就是随着年龄的增长啊，你自己也在衰老。嗯。就别人挑你，也
1: 在挑。而且，是不是他自己已经习惯了一个人生活的这种状况，很难？就像有的女人说，我现在很难跟一个男人就，就是说长久的在一个屋檐下待下去了
0: 。如果一个人独惯了，我们讲独惯了以后，如果你的家里突然多了个人影在晃动的话，你会感到难受。嗯，有这种现象，一习惯是很重要的。我们经常说。我们喜欢妈妈的菜，喜欢妈妈的菜，就是你妈很小的时候就给你做那个菜，培养你的味觉和感觉。所以我们老怀念那种生活。嗯，如果一个人单的时间长了以后啊，你比如说不说别的吧，如果你一个人睡觉，你长期是一个人，嗯，你突然身边多了个人，睡不着了，睡不着。对，这个人稍微一动或者怎么的，就麻你说我这次去龙胜，嗯，我第一次去的时候，我要求我说一个人住一房，嗯，好。等我往山里再走的时候，不可能了，不可能了，因为山里边那个他的度假的人多嘛，嗯，越来这个越来越拥挤，那我不得不跟一个哥们儿睡，那哥们儿稍微有一点点呼噜
1: ，你就醒了，我就不行，嗯，
0: 所以这个一个人独惯了以后，他就有这个问题。嗯，另外随着女人的增长，剩男剩女增长，你还要明白一个问题，我们讲的凡事要赶早，比如说你去那个菜市场，你早点去的时候，菜也新鲜，也好谈也多。等你去晚 了， 都烂菜 了， 燕子你就看不 上，
1: 没得挑了。对， 不没得挑你也
0: 看不 上， 你赌气了。是， 所以这个这个问题啊就非常难。另 外， 我们现在 呢， 跟过去又有很大的区别。早期的恋爱和婚姻关 系， 我们大多数是为了繁衍。是。后来我们是为了生存。比如 说， 我是一个女 人， 我没工 作， 我就要依靠一个男人的粮 票， 我必须要嫁给 你， 我忍气吞声也就跟你过了。现在变 了， 现在女人的。他的智慧在提高，社会的技术科技在发在发展。女人靠几个指头，靠一点智慧，她赚的钱比男人还多。是啊，老年不需要你粮票，我凭什么要下架你？对,对,对,对这个问题也出现了。嗯，同时还有一个问题在哪里呢？就是我们人现在已经不是为了生存了，不是为了生存而考
1: 虑婚姻，而是为了
0: ,是为了生活。为了
1: 生活，只
0: 要谈到生活，嗯、你要生活的条件复
1: 杂了，对，多样了
0: 。你,你比如说，要我们养活一个人、
1: 嗯
0: ，假设我们养活一个生命。给你吃，给你水，给你衣服，我们一年可能花五千块钱就够了，这是生存。但是我们把这个生命它养养养活了以后，它有精神，有爱，有理想，它有诗歌，这还有体育，你把这些东西融进，那一一年五千能够吗？你你乘个十倍，你看够不够？嗯，就这么、个、好多问题就越来，所以我我我就我现在越来越我相信有有一个东西，就是我们人生一遭啊，每个人有个每个人的命，我们不强求我非要有婚姻，如果我们要有婚姻，我们就一定要按婚姻的方向去办，如果我们执着的追求爱情，追求我心中那个 Mr. Right。嗯， 我一定要这样追 求， 那你就按你的爱情观去追 求， 你就不要不要这个什 么， 哎 呀， 我失去了婚 姻， 就是你一定要有一个我我信念的信仰 的， 我愿愿打服输啊。
1: 对，就像您说的，我觉得特别害怕的就是模糊。您不知道有。是一个奇强的状态，是就是说我一会儿觉得单身好，一会儿又觉得呀，我还是应该再找个人，然后在左右摇晃当中不断的浪费了时间和生命。与此同时呢，又自怨自艾，又觉得自己多么的可怜，多么的孤独，多么的怎么怎么样。其实啊、
0: 嗯，其实就是我我如果要以自自己自自命不凡的称自己为专家的来讲，我要给这些剩男剩女、大男大女，我给他个建议，嗯。就是第一要把爱情和婚姻分开。嗯。第二，注意人生没有永恒。嗯。记住一句话：生命在于运动，其目的是微不足道的。什么意思呢？就是我跟一个人啊，如果我想着我爱上他，嗯，我永远跟他在一起，一辈子怎么怎样？不要这样想，生活都是一阵子。
2: 嗯。你比
0: 如说，我是一个少女，我最近突然喜欢了一个男人，嗯，不见得能跟他，就是非要结婚，但这个爱特别真挚，那我就爱了。如果我是个女人，我到了一定年龄，我发现我的理想没有了，但是我必须要结婚，要生个孩子，子宫又不等人，是啊，生育期不等人。这个男人我一看三年之内靠谱，先生了。再说了，哦、我的经验是这样：人生有恋爱，有失败，嗯、有伤感。有婚姻，有离婚，有孩子，有被折磨，有幸福感，有付出，这样的生命和这样的生活才是现完对，才是鲜活的。嗯，不要考虑那肯定，而且怎么能肯定？我们有时候有些女人她有个意念，她认为这个男人一辈子是靠得住的，他永远怎么，我肯定怎么样，这是这要上当的，这是不可能的。嗯，你只是相信当下，这个男人今天说我爱你，他就是今天他爱你，你别指望他今天说我爱你一万年，你千万别想一万年。嗯他是今天的状态要爱你一万年，嗯哼，明天可能就变成五百，后天就没
1: 了。是，啊，我们看到这个时候有一位叫可心的朋友发来了微信啊，他这样问，他说：“嗯、呃，老爷您好，我最近在谈恋爱，之前记得您说过这样的一句话，说男人都把钱当成命根子，一个男人爱不爱你，看他舍不舍得为你花钱。当然，啊、嗯，呃，我在谈的这个恋爱啊，我一直都觉得这个男人呢。”也不能说他不爱我，他倒是也挺关心我的，对我也挺好的。可是我总觉得，按照他的个人条件、收入情况和我们现在正在热恋的状况来说，他花的钱真不多。他送我的礼物呢，不是很昂贵，很很一般。呃，另外呢，他对我，我们一起出去吃饭，呃，当然大多数是他买单，偶尔也有我买单的时候。但是我觉得我周围的女朋友，他们的男朋友对她们都特别舍得、特别大方。按照条件来说，我的男朋友跟他们的男朋友相比也不算太差。那么，老爷，根据您来看这种情况，他是不是有点小气呢？或者说他是不是有点不够爱我呢
0: ？这个问题是他的问题，对这个问题可能不是一句话能回答的。首先，我们要讲。一个男人爱不爱一个女人，我们过去说过三个标准。第一是我愿意跟你结婚，嗯，特别是一个有财产的男人，为了一个女人，为了一个性的问题，要跟你结婚，不惜代价要跟你结婚，嗯。我们判断这个男人可能是爱你的，我们说 maybe 啊，不能肯定。对。第二呢，就是这个男人心中有排他性，嗯，我身边虽然有很多女人，但是我心中只有你，嗯
2: 哼
0: 。不论我是什么状况，甚至我是已婚状况，但我心里只有你，我们也可以说。大概他是爱你的。Uh-huh. 第三个就是这个男人愿意给你花钱，因为一个老老实实赚钱男人都知道，钱是男人的命根子，命根子钱是来之不易的，他男钱是男人的血汗。这个男人持续的给你花钱，特别是这个男人上床之后还持续愿意花钱，我们大概判断这个男人可能是爱你的。
2: Uh-huh.
0: 我们有三个判断标准。从这个女人谈的问题，我想反问另外一个问题：我不知道这个女人对女男人的。爱是什么样的？嗯，如果这个男人、这个女人对这个男人就是不冷不热的，因为女人经常判断一个男人爱不爱我是在钱的问题上；是男人判断一个女人爱不爱他是在性的问题上。是，因为这个男人摸你一下，别动。
1: <笑><笑>我们俩还没怎么样呢。啊，对，或
0: 者说、嗯、今天晚上想要约上你，我没空。嗯，这个男人会冷落，嗯，他会受到打击，嗯，他在这个问题上可能会有个对等，因为我们钱和性可能会有交换的潜在的台词。嗯，再有一个问题就是，你们的关系现在在什么位置？如果这个男人他心中啊，他对你还没有肯定，我你比如说我才谈恋爱才谈了三个月，三个月的情况下，我建议就是 A A 制了。那不要说给你花钱的问题了。如果这个男人就说你我认定了，你就是我的女人，是我终身要跟你伴随的女人，在这种情况下，他花钱还是这个状态，嗯、那我们是不是从两个角度考虑？一个是他不够爱你，还有一个是不是他的消费习惯？嗯
1: 、哦，有些男人天
0: ，有些男人天生就比较。嗯、节俭比较节俭，但是有一个问题，节俭是对自己的，吝啬是对别人的
2: 。你比如说我自己
0: 吃饭的时候，我愿意省一口。嗯、uh-huh. ，但是我给你吃饭的时候，我想问你愿意吃啥？你说吃鲍鱼， uh-huh. 我抖着胆也认了，无非下个月不过了嘛。<笑>对不对？我自己可能买个手机，买个 iPhone 四，对不对、嗯？你说你要手机，你要 iPhone 六，那我也忍了、嗯、，iPhone 六吧。是,是它，它有区别的
1: 。没错啊、哦，这个叫可心的朋友，他有一个补充啊，他说现在我们恋爱已经快半年的时间了，嗯、呃，没有住在一起，但偶尔同居，就偶尔在一起同居。偶尔同
0: 居，还有你的热情度，还有各方面，这个很难把握。我们对男人不了解，我只能说把我们经验性的东西，嗯，嗯，盲人摸象的告
1: 诉你。对，另外他又说到，他说，嗯，我们的这样的一个情况呢是这样的，刚开始其实是我喜欢的他，我对他特别的好。嗯、
0: 他主动，女人主动，啊、女人主动女人主动就比较糟糕。对，啊、
1: 对他说，我、嗯、我送他的东西，这么说吧，我送他的东西比他送我的东西要贵得多，嗯嗯、我送他的东西也比他送我的东西要多得多。嗯、那我还要，所以我现在有点失衡了,<笑>了，我总觉得我们已经确定了恋爱关系，也。也偶尔谈到了关于未来婚姻的问题，那么是不是已经代表着关系就稳定下来？他是不是应该多为我花一些钱，多表示一下他的诚意？嗯
0: 、呃，这里边还有几个问题啊，就一开始女人就把这个男人毛病惯下来也有可能。再一个呢，我们反复强调，女人对男人的这种往来，我反对追和那个死缠烂打。嗯，女人就是，呃，示爱。嗯嗯，等待机会。迎合，嗯，即可了、嗯。应该是两个人相爱，我建议是男人主动、嗯，比较好。这比较符合动物的本性，嗯。如果这个女人刚开始你就追求她，说明了一个问题：男人刚开始在看你的时候，你在男人心中的分不是百分之百啊、哦，是不是？嗯，你又把男人的这个习惯惯了，你给他。还有一个是不是女人收入本身就比男人高，也有这种可能性。总之呢。我们不能因为这个问题就判断你们婚姻的未来。嗯，婚姻也许今后会很好，但是目前这个状态呢，就跟我们的热恋和我们的爱情相比呢，就显得淡了很多。但是跟婚姻不等，因为我们有很多案例啊，就是刚开始爱得如火如荼的，嗯，最后的婚姻败得很惨嘛。是，刚开始尤其比较冷淡，甚至还谈条件，有时候还有点别扭。你不要看，有时候这种人啊。婚姻还能走下去，就像我们有些人看着很健康，说死就死了。有些人我们老觉得他要死，他不死啊，
1: <笑>他他他
0: 他注他注意身体
1: 。是，嗯，那您说像他们这种一种情况，在恋爱当中属于很重要的一点吗？不是，老爷您说过重要，一定要注意自己一开始的不舒服的感觉重。重要。这个部分他已经开始不舒服了，那这种不舒服会在以后形成一个很严重的问题吗？
0: 呃，另外我还想知道，他是不是姐弟恋？是不是女人年比年男人年龄大？如果没有回复，对、嗯，如果女人比男人年龄大，也会出现他这个状态。
2: 嗯
0: ，如果他心里特别别扭，我就建议，摊开了谈哦。对吧？那我就摊牌
1: 了
0: 。嗯，从今以后。你送我的每个礼物，嗯，价值不能低于满堂七五件。要
1: <笑>说的这么清楚吗？<笑>不，
0: 我就讲嘛，就要谈明白嘛、哦嗯，或者把心里的隔阂跟他讲清楚。嗯，另外呀，你看一下这个男人对别人的消费，比如对他妈、对他爸怎么样？嗯，如果他对他妈、他爸都这样，嗯，那你就认、是、了、嗯，他就是这样的习惯,、就是习惯的。对，嗯，如果他对别的女人很好，给别的女人一千，给你给你一百，那你就十分之一嘛。
1: 是好，我们这位朋友如果正在听我们的节目，也可以继续来做一些补充啊。
0: 还有一个，我就说这还有个强势方、弱势方。
1: 嗯
0: ，这个男的就是不给你钱，但是你目测了一圈，方圆，方圆十公里。没有合适的人，就他、嗯，那你也得跟他。就是婚姻永远是一个强势和弱势的概念。皇帝和皇妃讲什么道理？讲什么价值观？<笑>一
1: 个人说了算嘛。是的，是的。好，我们来看一下公众微信平台上其他朋友的留言。呃，这里夏西晨、浪迹天涯等等啊，还有尚龙平都发来了拜年的微信啊，祝呃周老爷、周玲新年好，感谢嗯啊，健康快乐，嗯、呃、家庭幸福美满等等啊，这样哎这种。词儿好，
0: 这个词儿比较好，比如祝祝你健康。祝你快乐，祝你顺利，祝你平安，这些词儿非常好、嗯。我们特别讨厌的什么恭喜发财、心想事成、什么什么什么，哎，赚大钱很空，很空，<笑>假的嘛嗯。嗯
1: ，住了一圈子也没，最后也没实现啊。对，嗯，然后有一位叫不将就的朋友询问说：“怎么这么久才听到周玲的声音呢？节目做了怎么样的调整呢？只有周四你才上节目吗？”啊，说对了啊，只有周四我和周老爷上。这么。周玲已经离
0: 开了广播电台
1: ，对对对，我已经离开这个先锋八九八了。只是每个周四以嘉宾主持人的身份在参与。其实是
0: 我们舍不得听众嘛
1: ，对。其实是我们舍不得听众啊，我们也希望大家能够在每个周四的节目当中，呃，珍惜这么一个时间和机会，通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，尽量的跟我们来有一些互动。还有呢，听众朋友有一些问题呢，可以通过公众微信，呃，写给我们，或者是发私信给周老爷的新浪微博，您搜索周老爷的新浪微博。周老爷2011就可以发私信给他，把您在现实生活当中遇到的情感困惑和难题，通过私信告诉给老爷，我们也会在节目当中，呃，抽一期到两期节目的时间来回复您的这样的一个私信。一位叫小猫仔的听众朋友是我们的老听众了，他说是周玲在直播间吗？春节以来，我们通过蜻蜓 FM 怎么都听不到你们的台，只有不断重复的一段音乐，急死了。呃，关于蜻蜓 FM， 真的是我们无法掌控的，不知道情况是怎么回事儿。其他听众朋友是用什么样的方式在收听？有什么样的渠道更好的来收听我们的节目？也请通过热线电话 88310898， 或者是公众微信搜索898周玲来告诉给我们
0: 。生计词。圣基慈一直在重复我们的节目。你如果他听不到我们的直播，他就可以在圣基慈那个微博上重听重听我们的节目
1: 。啊，圣基慈的微博上。圣人的圣，圣人的圣，嗯、呃，基础的基啊,啊，对。词是比尔盖茨的词，对,对没错。啊嗯、圣基慈。大家可以搜索一下他的新浪微博，在他的新浪微博当中可以重复收听我们的节目，每期都有。对，每期节目他都有在上面啊、嗯，大家可以在那上面来听一下。那么这一时段的《鹏城夜话》，我们先到这儿，在下一时段回来，我们继续根据世纪家园婚恋网站做的呃男女的婚恋观调查报告来跟大家聊一聊。稍后接着见，嗯、我是周林，这里是《鹏城夜话》，我们的节目继续啊，继续回到。世纪家园婚恋网站发布的《2015年男女婚恋观调查报告》当中，听众朋友可以通过热线电话88310898、公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来和我们互动，说一说您在现实生活当中遇到的，呃，男女关系的困惑问题，或者是您目前处于婚恋的哪一个阶段，呃，有一些什么样的困惑和难题，希望通过我们的节目当中有一个答复啊，我们一起来帮助您。另外。针对我们所介绍的这样的一个婚恋观调查报告啊，您有一些什么样的想法啊、呃？您本人对这个问题怎么来看？也可以说一说您的观点啊。嗯、呃，说到这个婚恋观调查报告啊，有一个概念说到了现在，呃，门当户对仍然是主流。老爷，您关注到这个今年的新闻当中有一个，就是上海女孩回江西男友家过年，啊、呃，然后因为菜的问题，嗯，就跑了。嗯就受不了，就觉得说，你看现在我们说到有一个词儿叫“凤凰男”，是吧？嗯。就是呃，从这个农村考上大学出来以后，到城市工作，然后条件也在城市工作以后，条件也不错。但是最害怕的就是把女朋友带回家过年，回到农村老家，呃，特别担心呃城市里的女孩看不上自己的这个农村老家的家庭条件。嗯。呃，您对这个方面您怎么来看待啊？
0: 如果你们真的是相爱的话啊，就不要因为什么家里条件差或者人家家穷去考虑这个问题了。即使你一个女人去了农村，去到一个男孩家里，感觉洗澡呀也很别扭啊，吃饭也也也不对口，他也是个有期徒刑嘛，就几天嘛，可以忍的嘛。如果一个女人在这几天当中都挑剔的话，那这种老婆今后问题就多了。嗯，是不是？当然，我们男人经常是，在这个年轻的时候显得没有出息嘛，就看上一个女人或者有某种这个性的潜在的一种诱惑，我们就会低头嘛，我们就会无条件的谦让嘛，谦让嘛，这是有问题的嘛。作为一个夫妻，今后要共患难一辈子嘛，围着一口菜。为家里老人的一个什么呃老太难看，或者是家里的味道差，呃，或者是厕所脏，为这些问题就分了手，那这种分手分得越早越好。
1: 因为像这样的一些城市女孩，她们怎么考虑呢？她们首先考虑到说，哦，因为我还在跟你谈恋爱，我对你的了解和认知不是特别全面。嗯、你出生于这样的一个家庭，那么以后你的生活习惯是怎么样的？对、啊。你的一个审美观是怎么样明白。还有就是，呃，我嫁了你之后，我也同时要包容你的整个家族和家庭。嗯、那么你的父母将来和我们生活怎么来？很好的接轨 呢， 我的孩子怎么能交给你的父母带 呢？ 等等一系列的问 题， 这个女孩可能都要考 虑， 这可能才是她决定要离开的原因。
0: 所以这有两个问题了。假设我是一个农村的男 孩， 我带了一个城市女孩去我 家， 不要说去我家 了， 就我见她第一 面， 我就要如实告诉 她，
2: 嗯，
0: 我爸是个文 盲， 我我我妈只会种 菜， 我一定要如实告诉 她， 甚至我吃她第一请她吃第一顿饭的时 候， 我就要告诉她。我每月工资要给家里寄，嗯，我请你吃呢，够吃就行。我们只能点便宜的。做男人一定要君子坦荡荡。嗯，做就这个这个这个虚伪和这个伪装啊，在什么情况下可以伪装一下呢？就是你，呃，有上升的空间，你可以伪装一下。嗯，就像我有一个导师，他是从，呃，加拿大回来的。嗯，他说应聘的时候啊，在国外应聘的时候啊。你如果有七分的本事，嗯，你就说十分，嗯哼，为什么呢？后面三分你可以跟上去努力嘛。对呀、啊。但是如果七分你都没有，嗯，老老实实承认自己无能，所以我们谈恋爱的时候，我一再强调，我们去掉伎俩，我们老老实实的爱着对方，嗯，哪怕对方，哪怕最后被对方骗
2: 了
0: ，嗯，或者我自己损失了，那我认了，那我就爱着你嘛。只能这样子了吗？如果我们做些伪装，你像我们有一个男人跟女人谈恋爱，说我家里有车，嗯，这个女人去他家以后呢，他每次都说，哎，我的车
1: 被借走了，被借走
0: 了，何必呢？这非常俗，这就属于欺
1: 骗、嗯。对，说到这儿，每次我记得您谈到君子坦荡荡，男人应该诚实这个话题的时候，就会有听众朋友在微信上留言说，他跑了吗？太诚实的话。留不住女人呢？明
0: 白明白嘛？那你你要靠你要靠那个谎言欺骗你留住女人，你觉得好吗
1: ？而且总有一天谎言会被识破的。对
0: 啊，这是我谈的第一个问题。第二个问题我谈的什么问题呢？我特别赞成门当户对。
1: 嗯
0: 。特别是婚姻关系，如果我们讲爱情，跟门当户对没有关系。关系。我们讲爱情跟年龄没有关系，我们讲爱情跟金钱没有关系，我们讲爱情甚至跟性别都没有关系。嗯。但是我们谈到婚姻，
1: 甚至跟
0: 物种都没关系啊、呃！对，爱情跟物种都没关系。对<笑>但是我们谈到婚姻的时候，门当户对是非常重要，因为如果门当户对，你们的价值观相对近似，你们的生活习惯比较接近，接近省得啰嗦，省得解释嘛，就、嗯、好多了嘛。你如果是价值观有问题，生活习惯有问题，在每一个过程当中都会有问题的，嗯、会引起矛盾的。但是。我们要找到生活阅历相同、价值观相同，我有喜欢的人
1: ，好难呐、啊！他
0: 还喜欢我，嗯，没门儿，真的
1: 是。所以有的时候，呃，某些方面只能稍微将就必须
0: 是必须、哦，所以婚姻我们讲嘛，爱情一定要求最完美的，嗯，婚姻是一定要妥协，
1: 嗯，是，也只能看重我们最看重的一面，最不能容忍。的。对啊
0: ，爱情就是。嗯我一定要找我心中那份挚爱、嗯，我围着他，我抛头颅洒热血。嗯，婚姻就是什么？对方身上那个最大的恶，嗯，我能容下去，我们家
1: 就过下去了。对。好，这是我们跟大家谈到的关于门当户对这个概念啊。那么，听众朋友，您目前是怎么来看待这个婚姻的门当户对的？也可以通过公众微信搜索八九八周玲热线电话八八三幺零八九八跟我们来说一说。呃，在这次的婚恋观调查报告当中，还有观点说到了，除了门当户对之外，谈到了男女择偶当中的同病相怜，也就是说，同病相怜的人容易走到一起。你比如说。他是丧偶的、嗯，我是离异的。他是
0: 寡，他是寡妇，我是官夫。
1: 啊、嗯，这个就比比较容易在一起<笑>、嗯。如果说我是从来没有结过婚，对方是离异又带着孩子的、嗯，或者对方是丧偶有小孩的，那么在促成这段婚姻的过程当中就比较艰难。那
0: 他有其他的对等条件，比如说那个虽然有孩子，嗯、但是他家财万贯，家财万贯，而且人非常优秀。嗯啊，别的也可以不谈，婚姻一定是要讲条件的。是。嗯、你你刚才说这个。就是你是呃，我们你也离过婚，我也离过婚，同命相连，同命相连，嗯，这个就是我们刚才讲的上一段那句话嘛、嗯，就是共同的经历嘛、嗯，对，共同的经历好像是我们能够息息相关、嗯，互相能理解，其实未必
1: ，因为我有的时候在想啊，你比如说啊,啊，他也离，异，然后你他带仨孩子，你也带俩孩子呵呵，我天哪，我觉得这个很难呐、
0: 啊，对，其实实际上婚姻要互补一下，嗯，比如我脾气比较急，呃，但人呢比较坦率，嗯、你呢？嗯就柔和一些，比较有耐心。嗯啊，这个应该是看你怎么讲。有的时候我们讲的是要相同，嗯、相同啊，那你也急我也急，那不就崩了？嗯啊，有时候我们又要讲呢，要契合，就是哎，你突出的部分我是不是能凹一些？嗯，我们做了一你你你如果学过工业设计你就知道啊，所所有的螺母和螺丝啊，嗯，这两个钢材是不一样的，你知道吗？啊、哦，如果你的这个螺丝，你的钢是比如说是五十号钢，嗯。你的这个螺母也是五十号钢，你把这螺丝和螺母拧到一起以后，一旦紧了以
2: 后
0: ，嗯，拧不开了。它叫同物质爆死现象。哦，
2: 是这样的。对
0: ，如果你的这个螺母呢是材料软一点的，我的螺丝呢材料硬一点的，我拧紧了以后再往下拧才可以拧。啊、哦，也就是我们讲夫妻关系，比如今天你火爆，我让了。嗯。明天我有点难过啊，你你哄哄我，他一定是这样这样度过，俩人俩人都爆。这就是同物质爆死现象，就很危险。嗯
1: 是，啊，这里有一位听众朋友在公众微信平台上留言，他说：“请不要说出我的姓名。”呃，是这样的，我周围有很多的大龄单身女子，我在给他们介绍男朋友的过程当中，发现这样的一种情况：，他们心目当中啊，都想嫁给一个英雄，英雄打了个引号啊，嗯、呃，所谓的英雄呢，就是成功人士，在他们的想象当中，女人就要找成功的男人。说实话，我认为他们的条件很一般，去找到成功的男人的几率并不太多。可是为什么他们却非要坚持和强调这一点呢？难道他们就不能够认清一些现实吗？为此，我觉得很苦恼，我也不想再帮他们了。不知道，老爷您怎么看待这样的一个问题？为什么这些大龄女人非要抱着“非成功男人不嫁”的这样的一个决心？成功男人也是从不成功走向成功的呀、嗯，他们就没有想到说也可以把一个普通的男人变得越来越成功吗？这是这位朋友
0: 。这个问题看怎么怎么去谈这个问题啊。你想把一个普通的男人变成成功的概率是很低的。嗯，有些人普通就普通一辈子，而且普通到一定程度，也许还堕落、哦。一更成功的男人，他从小就很优秀。啊、哦、哈！你注意他的生长经历。嗯。他就比别人勤奋，他就动脑子，他就认真。嗯。它各方面他就是不同。我们看一个小苗，他长大就是那样子的。有时候我们看一个人不懂事我们认为他大了就懂事其实大了、嗯、老了还是更不懂事
1: 所以民间有句话叫“三岁看老”，
0: 七呃三岁看大，七岁看老、啊，七岁
1: 看老，对
0: ，就是这样情况。嗯、所以不要指望这个情况、嗯。第二呢，你想说每个少女都有一个爱情梦，嗯，美女爱英雄，呃，英雄爱美女，嗯，这是一个正常的逻辑关系。每个人在年轻的时候每个男人都希望有一个梦中的情人，每一个少女都希望有个英雄，他一定是这样子的。是、啊，问题是，有一天，你应该明白，嗯、海市蜃楼是怎么回事你要明白，王子只有一个、嗯，灰姑娘也只有一个，嗯、一定要明白这个道理、嗯。同时你还要明白，我们的生命太短暂了，婚姻是必需品，爱情是奢侈品。嗯啊。还有一个是不是跟我们亚洲的这个教育啊也有关系？就是我们一定要找到三高，嗯，个子比我高、收入比我高、年龄比我大的男人。嗯。我们在两性上的平等上呢，就是发现这个问题实际上是不平等的。如果平等的话，应该这样：男人可以养女人，女人反过来可以养男人啊。嗯，对吧？呃，我同样可以找一个比我收入比我低，甚至年龄比我小，但是我爱着他，嗯，我们一起成长的。是。所以这这是一个个人的教育问题，所以我这个中间这个媒这个媒婆吧，她可能有点失望，他认为我费了好大的劲给你们撮合了一桩婚事，但是你们要找英雄，你们要找 CEO， 你们要找企业家，你们要找成功人士，你们早说啊！嗯
2: ，
0: 这个事儿不必强求，他们如果愿意那，那就一直坚持这样点的话，他有一个概念要搞清楚，我就要坚持下去。嗯，我们害怕的是什么呢？有一天给他介绍了是个英雄，他又说啥你知道吗？嗯。个头低了点
1: 儿，<笑>你得气死。<笑>好多这样的人，个头低，了。是不是？你你你你你
0: ，你你你如果说你真找英雄、嗯，马云给你找来了，嗯，就那个,个头，太丑了啊！你要不要？啊<笑>要、哎、太丑了，对不对、嗯
2: ？我们怕的是
0: 这个。就我们讲啊，有些人是宁缺毋滥，宁缺毋滥可以，但问题是你的宁缺毋滥底线和标准在哪里、嗯？如果我们是面面俱到的宁缺毋滥，那你非糟糕不可。如果我只有一条，嗯、成功，那好找。就像那个让子弹飞，是《子弹飞》里边那个刘嘉玲讲那个话，就是
1: 谁是县长，我嫁给谁对，我只嫁县长。对，县
0: 长丑坏光秃顶不秃顶都没关系。谁是县
1: 长没关系，只要县长
0: 标准要明确，只要一条，我相信每个人都能找到。没错，比如说有些男人，我跟他讲，男人说我要找个靓丽的女人，嗯、那你就要靓女。这个靓丽女人我找到就行。嗯，他找到靓女，他又怎么说呢？呀，这个漂亮女人怎么不懂事啊？或者花钱太多，你就找漂亮，你不管别的。漂亮女人就漂亮女人毛病吗
1: ？<笑>好，呃，这里有位朋友啊，他说爱上了一个离异带孩子的、带男孩的男人，家里人也不同意，该怎么办？已经谈了四年了，分分合合很多次，不知道您看不看得到啊？这是发了两条信息给我们。
0: 还、啊、是问题，一句话，我们肯定没办法回答。你比如说，你分分合合，你分是怎么分，我们也不知道。为什么分？是为钱分，嗯、还是为品德分，还是为恶习分？咱也不知道。和是为啥和？是为利益和？还是为需要和？我们也不知道。还是为爱和也不知道。嗯。但是有一个问题，就如果你你像这种女人，一个女人嫁给一个离异有孩子的男人，只有两种可能性。嗯。一种是爱情，一种爱情，我就爱他了。嗯。还有一种就是需要嘛，我找不到别的男人，没没有别的男人理我嘛，不就两条嘛，大概方向就要，你看看你是哪一条嘛，是我估计需要要大于爱情吧
1: 。我看了他的图片哈，嗯、呃，我觉得他长得还蛮好看的，就是他的这个照片呀、啊、能看到，嗯、呃，他。跟我们说，他说不好意思，以为你们看不到，我重新再编辑，他可能又要重新给我们编辑。说到这儿呢，我们继续来回到我们的，呃，婚恋观调查报告当中啊。说到这个找对象的过程里，呃，调查的一个情况就是，无论男女，偏好度最高的交友方式是闺蜜、死党来给自己介绍
0: 。双方了解的。
1: 最低的是父母介绍，就最讨厌父母给自己介绍，因、嗯、为觉得父母都不懂自己。啊，婚恋网站是排名第三、第四名，嗯、超四成的单身人群表示自己周围有通过婚恋网站找到对象的例子，而女性略高于男性。你看，闺蜜、死党介绍呢，就觉得成功率高一些，也觉得更靠谱一些。然后这个其，父母最讨厌，父母最,最讨厌，就因为父母是按照他们的眼光给自己、嗯、找的
0: 。嗯，父母呢，就是要稳定，比如说给女儿介绍一个男人吧，嗯、他就希望找到一个老实巴交的，对，靠得住的。别欺负我女儿了，但女儿好家伙，我爱英雄啊！欺负我，吧，正扇我两巴掌，我爱她。他<笑>。是的
2: ，那个闺
0: 蜜呢，是不是就是双方比较了解嘛？比
2: 较了解
0: 。如果说是网恋的话，是比较危险。但是网恋现在越来越发达了，我可以视频嘛？
2: 对
0: 。如果视频，了解的资料是真实，它成功率就比较高。嗯、网恋它的失败率高，主要是来自于虚假的东西太多。是。但是丑媳妇主要迟早要见公婆的嘛？嗯。所以网恋最终还是要曝光。要曝光的。我们建议网恋是尽快视频。比如说你跟他一谈 话， 你感觉 好， 那就要视频。嗯， 视频好了以后尽快见 面， 省得耽误时间。
1: 没 错， 嗯， 这也是我们跟大家来说到的 啊， 嗯， 说到还包括这个单身人群 啊， 面对面交流越来越 少， 大多是通过微信低 头， 甚至说到很多人约会也是互不说 话， 一人捧一个手 机， 嗯， 啊， 就觉得这样的一个低头族越来越 多， 对于情感本身并不是一件好事儿。嗯。
0: 这这这这个小事儿吧，就是可见一般，这是一个礼貌和教养的问题。嗯，比如我们参加一个聚会，如果一个人总在那低头看自己手机的，我们大家都有点排异的感觉。嗯，应该是把自己手机关掉，除非有特别要紧的事啊。嗯，应该是把手机关掉，注视对方的眼睛，面带微笑，没错，聆听，这是一个礼貌嘛？嗯，可能是礼貌有关系。你看深圳有一个电台叫什么？反正就是介绍男女关系，就是俩人谈恋爱的吧。嗯，我就看了几期，就男孩对女孩的态度和女孩对男孩的态度。嗯，不要说爱不爱，就连最基本的礼貌做不到。嗯、啊，比如这个男孩、嗯、动不动就给你说个三句半，显示自己多高，嗯、你把话说清楚呀。嗯、女孩们有时候待答不理，开个玩笑也开不到点儿上。嗯，哎呦，说着说着话还互相较真儿较劲儿、嗯。初次见面的陌生人就是礼貌。我关注到你，你关注到我，我照顾你，你照顾我，即可了嘛。是。所以这个低头族，我我看这个低头族就是礼貌问题，嗯
1: ，完全就是礼貌问题。礼貌和教养，嗯，其实用礼貌教养是来源于他自己的一个从小到大的一个教育的过程整个父母的，包括家庭的。你
0: 看一个孩子有问题，不是孩子有问题，他爹妈有问题
1: 。真的是这样，嗯，所以我们觉得这个低头族，你真的是，呃，注意自己的这样的一个教养啊，嗯，另外就是我们看到。九零后男性对于单亲家庭接受度较高，在谈恋爱的过程当中，有很多人反对说，千万不要找单亲家庭的小孩、嗯、对，认为单亲家庭的小孩长大的这个成长过程当中有很多问题。嗯、但是九零后的男生就会觉得没关系啊、嗯，没有问题啊。因
0: 为九零后的单亲妈、单亲爹更多，都能理解，
1: 都都都司空见惯了。啊、对，就你
0: 单我也单，咱们同类
1: ，无所谓的
0: 。今后这种事儿太多了、嗯，你像美国。美国去年做的调查，嗯，第一次出现了，嗯，就是已婚和单的人五五开
2: 了。哦，
0: 过去是结婚的人占多数嘛，对，现在已经发现就五五开了。因为美国还为啥？实际上美国家庭比较多，但是美国有两种家庭，嗯、一种是有注册的、有法律注册的 family，、嗯、一种另外一种是没有注册的 family、嗯。其实在美国啊，你没有注册的 family， 这个家庭啊。法律也管，你比如说，你跟一个女人同居到、哦、两年以后，她法律就管你了。你跟那女、哦、女朋友分手，你得考虑人财产问题啊。如果这个女孩子给你，这个女人给你生了孩子，你你,你就要赡养费啊。嗯哼，所以她从婚那个注册来看是五五开，实际上家庭还是多
1: 。啊、嗯，家庭还是多
0: 的，还是多的。就说
1: 就是说呃，有的人他可能没有注册，但他是以家庭的形式在一起
0: 。对啊，今后我担心就是走婚族。社会最后发展就走婚主，我女人喜欢谁，我,我这个
1: 回到母系社会那个走婚这,这孩子只有只
0: 有舅舅和妈，不知道爹是谁。<笑>嗯
1: ，也许到那个阶段的时候，反而大家觉得更轻松了啊，没有那么多家庭的束缚或者怎么样、啊。对
0: ，有时候我们跟人生一样，起点和原点都在一个点。
1: 嗯，真是这样。嗯，好，那今天晚上的《鹏城夜话》，我们就等不到这位叫雪儿的朋友的微信了，他一直说要跟我们。编辑一下啊、呃，现在看情况是等不到您的手机没电了，手机没电了啊、呃呃！如果有什么样的问题要询问的话，可以继续发微信在我们的公众微信平台上。下一周的周四呢，我们会回复您的问题。或者如果您等不及的话，您可以关注一下呃新浪微博周老爷 2011， 在新浪微博的私信当中来把您的问题问给周老爷。我们今晚的彭城夜话就是这样，感谢听众朋友的收听，谢谢老爷的回复和解答。好，再见，再见。